0: Tiempos líquidos. Con Santiago Gorrego
1: y Valeria Güellse. Vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al consumo. Eh, una un motor de inteligencia artificial que permite imitar, emular el comportamiento de la mirada humana. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, eh, se hace con eh, una finalidad comercial, ¿eh? Eh, con la idea de que eh, sea más atractivo algo que vos presentás ¿eh? para, el, para el cliente y analizar cómo la mirada humana puede llegar a, a recorrer esas, esas piezas. Estamos en comunicación con Cristian Santander, es el CEO de Cognitive Latam y ellos desarrollaron Deep Gaze, así se llama este motor de inteligencia artificial. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Santiago, un gusto estar con ustedes. Contaros, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo surge el desarrollo de Deep Gates? Bueno, la idea en
0: realidad surge porque eh, estudiando un poquito la, eh, el uso de la inteligencia artificial aplicada a soluciones de marketing, a soluciones comerciales, que es un poco, digamos, el, el objetivo principal de Cognitive LATAM, eh, nos, nos dimos cuenta que de los cinco sentidos de, del ser humano, tal vez sean dos los más relevantes en la comunicación empresarial o comunicación corporativa, que son básicamente los estímulos visuales y los estímulos auditivos. ¿no? O sea, la, las empresas se comunican con su audiencia a través de esos dos de los cinco sentidos de las personas. Y de esos dos, el eh, que en los últimos años, con, con la hiperconectividad, con, con el, el mundo de las pantallas, hoy estamos mucho más expuestos a los estímulos visuales que a los estímulos auditivos. Si bien todos son eh, relevantes, el estímulo visual desde la comunicación empresarial ha ganado mucha preponderancia. Y eso tal vez es, ha sido uno de los principales, eh, digamos, disparadores de, de poder entender cómo, cómo el cerebro humano, digamos, desde la neurociencia, desde la neurobiología y desde la aplicación de la inteligencia artificial, responde a los estímulos visuales y, bueno, de, de ahí surge un poco la idea de Deep Case.
2: ¿Y cuál sería la, la utilización, Cristian Valeria te saluda, digamos, este esta inteligencia artificial aplicada en el sentido eh, preponderante de la vista? ¿Cuál es la utilización y, y qué, qué beta le han encontrado? no
0: Hola Valeria, ¿cómo estás? Eh, mira lo, lo estamos utilizando con, con algunas marcas, con algunas empresas para estudiar la ubicación de productos en góndola, para estudiar, eh, digamos, eh, eh, cómo construir el mejor packaging para diferenciarse en un mundo donde digamos, hay muchísima contaminación visual. Eh, lo usamos también para diseños de aplicaciones mobile, para diseños de sitios web. Básicamente nos permite entender digamos, dónde ubicar los distintos elementos de comunicación visual, de dónde ubicar la marca, dónde ubicar la, eh, la imagen del producto, dónde ubicar la promocionalidad. En general, las marcas, cuando hacen eh, algún tipo de comunicación, lo que están buscando es eh, comunicar branding, o sea, comunicar la, la presencia de marca, comunicar producto, muchas veces cuando es un nuevo lanzamiento, o comunicar promocionalidad. Son como los tres grandes objetivos a nivel sí. de comunicación corporativa. Y, bueno, en función de qué es lo que se esté buscando, DeepGaze ayuda a las empresas, a las agencias, y, o a las empresas eh, para auditar a las agencias a ver si realmente las propuestas visuales que están generando comunican lo que creemos que queremos comunicar.
1: Eh, vos lo sometés al, a una, al análisis de este, de este motor de inteligencia artificial, ¿no? de Deep Gaze. Eh, por ejemplo, te llega la pieza del original ¿no? del diseñador de la agencia. Vos, vos le, le pediste que te haga eh, un sitio web o una gráfica o lo que fuere. Y vos, en lugar de bueno en lugar de testearlo con humanos, lo testeas con, con, con este motor de inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo es esa mecánica? Muy bien, bueno,
0: eh, voy a ir un
1: pasito más atrás para contar cómo
0: se entrenó el modelo de inteligencia artificial, porque en definitiva lo entrenamos con personas reales, lo que hicimos fue hacer sesiones de eye tracking, de seguimiento de mirada, frente a, más, a, a miles de imágenes, más de 4.000 imágenes usamos para entrenar el modelo de inteligencia artificial, y, y bueno, muchas personas diferentes con distintos perfiles fueron sometidas a ese proceso como de, de recolección de datos. Con ese proceso de recolección de datos generamos una serie, eh, la verdad que eh, fue un trabajo de muchísimos meses de investigación, eh, porque no es una red neuronal, sino son una serie de redes neuronales que generan mapas de calor o mapas de prominencia visual uh -huh. y también generan eh, mapas de orden, digamos, en el cual se miran los elementos, los distintos elementos eh, que conforman la imagen. Eh, hoy estamos, eh, esto está basado en estudios que que salieron hace muchos años de, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, principalmente del MIT, que es, muy, es un referente en, en, en lo que es este, inteligencia artificial, junto con algunos papers que fueron sacando eh, eh, Google o Facebook, que tienen que ver también con... Ellos son pioneros en, en lo que es procesamiento de imágenes. Y bueno, lo que hicimos fue digamos llevar un poquito más allá distintos elementos eh, que, que ya estaban, que ya, ya eran conocidos y que estaban demostrados que eran, que eran valiosos y que, que fueron probados, y con eso, bueno, construimos esta estas series de redes neuronales que son colaborativas entre sí, que nos permiten entender eso.
2: ¿Y eh, quiénes trabajan en el equipo para hacer un desarrollo de este tipo, como Deep Gaze, Digo, eh, pensando ¿no? en estas redes neuronales? escribís en esta suerte de, de procesamiento cognitivo que hace el cerebro humano, ¿no? ¿Quiénes entran en juego más allá, digo, de los, los diseñadores que tienen que ver estrictamente con la inteligencia artificial, con la máquina, ¿no? Digo, ¿entran neurólogos y demás o no hay consulta de ese tipo?
0: No, sí, 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 totalmente. En el equipo tenemos científicos de datos, ingenieros, eh, desarrolladores, eh, trabajamos con psicólogos y con especialistas en semiología, o sea eh, de alguna manera esto conjuga, ¿no? Eh, trabajar en la neurociencia tiene esto del equipo multidisciplinario donde se necesitan distintas miradas, ¿no? porque en definitiva lo que queremos hacer es replicar el proceso cognitivo, el proceso de razonamiento de las personas, y eso no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista matemático, ¿no? que la inteligencia claro. artificial tiene muchísima matemática subyacente, pero no deja de ser una, emula una emulación de lo que pasa dentro del cerebro humano. Por eso, eh, digamos, a pesar de que la palabra la usamos tanto que a veces no, no, no siempre nos damos cuenta de lo que significa, ¿no? Inteligencia artificial no deja de tener la palabra inteligencia dentro de, de, de esa conjugación de dos palabras, y lo de artificial es replicar de alguna manera, y hoy se, todo esto se llama inteligencia artificial débil, aunque sean desarrollos muy complejos, no dejan de ser inteligencias artificiales que están, digamos, enfocadas a resolver un problema particular, que es distinto a cómo procesamos nosotros los humanos, que es inteligencia artificial fuerte, donde tenemos una capacidad de abstracción mucho mayor. Todavía eh, a nivel global no se llega a ese nivel de abstracción, pero bueno, estimamos que para el 2030, eh, ya podrían empezar a ver los primeros modelos de, de, de abstracción globales. Y ahí vamos a ver con qué nos encontramos. Esa es otra discusión.
1: Bueno, bueno, pero el, la, a ver, estos son son este, pasos que, que son muy interesantes para eh, eh, que después la empresa incluso eh, tiene la posibilidad de, de chequear eh, resultados. Ustedes, por supuesto, que hacen este, este este Estudio previo a El, el desarrollo, ponele de una, de una pieza gráfica no eh, Después se harán las modificaciones Que se tengan que hacer, y después tenés la posibilidad De testearlo después, como para Saber si si tuvo mayor cantidad De conversiones, o cómo anduvo eso Digo, como para hacer, cerrar el círculo
0: Está ah, buenísima la pregunta Porque esto me lleva a un caso de uso eh, Con un retailer de Chile Ajá. Un retailer muy muy conocido Global, eh, en realidad un retailer global Una marca norteamericana, pero Estamos probando con el equipo de Chile De, de Ciencia de Datos eh, Esto lo podemos validar Con las piezas de email marketing
1: claro. Porque
0: en las piezas de email marketing Podemos seguir las conversiones Sobre todo en las que son comunicaciones de producto Podemos saber dónde se hizo clic Entonces Lo que estamos tratando de, de entender es Si podemos mejorar o, o cuánto podemos mejorar Las tasas de conversiones reubicando Las piezas de comunicación claro. Y ahí sí podemos cerrar el circuito porque de alguna manera en una app es más difícil después sí, sí, se,
1: se, obviamente ¿sabes? hay cosas que en las que no qué sé yo si lo hiciste para si, si usaste eh, eh, deep para, para diseñar un, un cartel en la Lugones, no 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 tampoco sabes este no en una vía pública no 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 sabes efectivamente si hubo si una una conversión así tan específica pero claro con, con, un, con un email sí Exactamente, exactamente. De todas maneras,
0: eh, ¿viste Santi que los modelos de inteligencia artificial siempre se someten a una evaluación teórica, ¿no? que, pero que, que en definitiva lo que se hace es se entrena un modelo de inteligencia artificial con unos datos y se prueban con datos que no participaron del entrenamiento. Esa es una forma de validar los modelos. Eh, que está, digamos, aprobada, es una de las, de, dentro de lo que se consideran las mejores prácticas, sí. y estamos superando el 90% de, de precisión, lo cual es, eh, para nosotros, es, es lo, lo decimos orgullosamente, porque son números muy interesantes.
1: Oh, bueno, Y Cristian, ¿es caro este? esto para una empresa?
0: Mira, hoy es, es, es eh, la pregunta es buenísima, hoy, hoy es gratis, porque en realidad eh, lo, estamos, lo estamos ofreciendo a modo de, de testing, yo creo que durante el 2021 lo vamos a seguir trabajando de esa manera, eh, porque lo que queremos es eh, revalidar el modelo, a difundir lo que estamos haciendo. También es una forma de dar a conocer la potencialidad que tiene el equipo de ingenieros y desarrolladores de Cognitive para, esa, para justamente ¿no? proveer soluciones de computer vision eh, a nivel global, porque esto nos, nos ha abierto muchas puertas, eh, en industrias, por, en, 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 en agricultura, por ejemplo, estamos trabajando con un cliente para eh, entender desde la mirada de drones eh, la, la, la calidad del cultivo, o sea, no, la verdad que a veces sí. es es más interesante lo que te permite llegar eh, que monetizar el producto mismo, que igual sí está dentro de los planes para el 2022.
1: Claro, no, está bueno eh, y además obviamente te permite este, expandirlo y, de, y desarrollarlo más. ¿no? Eh, Cognitive eh, es, es una empresa global eh, y, y bueno, está la, la rama LATAM. ¿Cómo, ¿Cómo está formada Cognitive la, la empresa? Cognitive LATAM en realidad lo, lo empezamos
0: como un desarrollo. Está, tenemos oficinas en Chile, en México. Y ah, ok, y es, pero en
1: la TAM, digamos, es LATAM, digamos. Es, Cognitive LATAM es, es de acá de LATAM, no sos una subsidiaria de una empresa internacional.
0: No, no, no. Somos Latam, aunque estamos eh, tenemos un plan de expansión en sí, claro. de, de España, Francia y en Estados Unidos en, durante este año.
1: Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Y, y ¿cómo, cómo surge Cognitive Latam? ¿Surge a partir de Deep Gaze o, o venían con otros proyectos desarrollando?
0: No, en realidad empezamos, eh, yo hace 20 años que trabajo en inteligencia artificial, antes le llamábamos minería de datos,
1: claro.
0: eh, en el año 2011, digamos, eh, formamos eh, la empresa, primero como, como software factory, uh -huh. pero a los años volvimos a, digamos, con la democratización de la inteligencia artificial volvimos a nuestros orígenes, uh -huh. eh, y ya de 2013 que, que tenemos la unidad de inteligencia artificial que cada vez viene creciendo más y que, es, es el referente de nuestra empresa, aunque también seguimos haciendo desarrollos de software, eh, eh, es parte de la transformación digital de, de todo tipo de empresas, de las pymes sí. a las grandes corporaciones, con lo cual en realidad nos ayuda mucho porque eh, pensar en inteligencia artificial sin después un proceso de puesta en producción que tiene que ver con los equipos de desarrollo, sí. es difícil, así que nos ayuda mucho tener la doble mirada de un equipo de IT y un equipo de inteligencia artificial eh, que mira el negocio, ¿no? Y aparte, la mirada multidisciplinaria, esto de trabajar con especialistas en marketing, con especialistas en comunicación, eh, no es solo la inteligencia artificial desde, la, desde lo técnico, sino la implementación como soluciones accionables en las unidades de negocio de nuestros clientes.
1: Claro, claro. Y siempre se manejaron hasta ahora con clientes eh, comerciales, con clientes de, de empresas privadas. ¿No tuviste por ahí contacto con algún cliente de, de, de no sé, de un gobierno estatal, este, gente que quiera este, aplicarlo de pronto a, no sé, a señalética urbana, ¿no? eh...
0: Tenemos contacto tanto con Ciudad como con Nación. Eh, la verdad es que hemos trabajado con, con los dos equipos. Eh, como empresa eh, hemos hecho varios desarrollos de software para ellos y tenemos y tenemos contacto con los equipos de digamos de en el caso de no quiero no quiero decir el nombre de nadie para no <risa> para no sí. sus actividades pero sí tenemos contacto con ciudades están muy avanzados ellos en todo lo que es eh, políticas públicas basadas en la evidencia no, básicamente en no. datos pero lo están trabajando con equipos propios así que estamos a veces colaboramos como asesores externos pero no no ellos hacen sus propios desarrollos por el momento
1: Claro, claro sí sí, pues pensaba también Bueno, eh, además obviamente el uso comercial También puede llegar a tener un uso eh, Como te digo, no sé, eh, qué sé yo, en ciudades Para carterería, para señalética Para indicaciones, no sé eh, puede bueno, ser, decir, Los usos eh, son infinitos En el caso de ciudad Están trabajando mucho, por ejemplo No sé si escuchaste
0: hablar Hay un modelo de inteligencia artificial Que trabaja sobre sobre Voddy, el Whatsapp donde vos sí. toses sobre el micrófono y ellos tienen un modelo que te predice si tenés COVID por el tipo no. de tos que tenés o no. Y lo están mejorando
1: bastante, eh, sé que están trabajando mucho en ello eh, y es un caso de uso interesante. Cristian, claro, tal cual, tal cual. Eh, un placer eh, Asomarnos un poquito este, a, a, Al futuro y, y a lo que Ya, ya está aplicándose eh, Y que lo están aplicando este, Algunas algunas empresas ¿eh? La próxima vez que vea un cartel un, o, o que vea un envase, un packaging Voy a pensar que por ahí pasó un robot antes Por ahí pasó el, este, el Deep Gaze Antes que antes que mi mirada
2: <risa>
1: Es cierto, Santiago Bueno,
0: muchas gracias a, a vos y a Vale Por la invitación, un gusto estar acá con ustedes
2: Un abrazo grande muchas
1: gracias Chao, chau. Ahí pasaba, eh. Cristian Santander, el CEO de Cognitive Latam. Hablamos de inteligencia artificial, ¿eh? del motor Deep Gaze.
2: Escuchaste Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weizen. we WeToker.
0: Sumamos las partes.